0: Retrabalho.
1: Vamos, Alberto Nemer, Cássio Moro, a mais um retrabalho nesta quinta-feira. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cássio, e bom dia a todos
0: os ouvintes da CMN. Bom dia, Patrícia, bom dia Alberto, e bom dia, ouvintes.
1: Vamos lá então. A gente está acompanhando aí os desdobramentos daquele ato em Brasília no último domingo, a gente acompanha também a repercussão disso no país inteiro, no Espírito Santo não é diferente, aí vem uma dúvida muitas pessoas foram detidas em Brasília é... mas empresas podem demitir um funcionário por justa acaso ou não, só porque ele participou de atos golpistas, independente dele de ser um dos presos lá em Brasília, né? Que a gente sabe que tem preso, a gente teve empresário preso aqui também. Mas a pessoa é, participou do ato, voltou para casa tranquilo, mas é público que ela participa desses atos. Ou ela foi detida por conta desses atos? Ela pode ser demitida por justa causa ou mesmo sem justa causa?
2: Patrícia é, é um assunto aí que está palpitando bastante, né? Um assunto vale o debate, vale o debate isento, né? é importante esclarecer aqui para os ouvintes. E, na minha opinião, de forma muito objetiva e claro, não cabe justa causa, somente cabe de forma excepcional. Né? E essas excepcionalidades a gente vai poder esclarecer aqui para os nossos ouvintes. É, é importante... É, eu, eu estou muito curioso e ansioso para ouvir a opinião do Cássio, mas é importante deixar bem claro que não cabe às empresas né, fazer juízo de valor, de forma bem, bem, bem clara, de opções de religião, políticas, até porque, por exemplo, a empresa não pode dispensar um funcionário por questões políticas. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho vem combatendo isso de forma firme, é, especialmente no ano passado. Mas antes de, te antes de falar das possibilidades ou não, quero ouvir o caso para a gente poder iniciar esse debate tão importante para a sociedade capixaba.
0: É, Para começar, eu tenho minhas dúvidas que foi apenas uma questão política, né? Sem dúvida o nome, embora eu não, não sei, não, não conheça de direito penal como o nosso comentarista Américo BD, não posso dizer se foi terrorismo ou não, de fato, aquela participação, invasão em, em prédios, não só prédios públicos comuns, mas a própria sede dos três poderes configura-se crime, e são vários os tipos penais qualificados. Nós sabemos, então, que houve uma prática de crime, entretanto. É, quanto à questão da possibilidade ou não de dispensa por justa causa dessas pessoas algumas, bom, indo a lei né? a lei apenas vai falar que somente pode ser punido por justa causa, segundo o 482 da CLT inciso, é, a linha D aquela pessoa que possui uma condenação criminal transitada em julgado né? salvo esse ponto, ela não, se pelo simples fato, não é nem tão simples assim de ser condenada, de praticar o crime, Ela não pode ser dispensada por justa causa, segundo esse inciso. Entretanto, pode acontecer situações, e a gente vai ter que pegar um pouco mais cada caso concreto, em que a situação, embora seja considerada um crime ou não, ela possa ter reflexos na imagem da empresa, então digamos que a pessoa que apareceu lá na TV, na Globo News, no domingo, quebrando uma obra de arte é, no STF, estava é, lá com alguma identificação, ou seja, aquela pessoa é a pessoa que é funcionária daquela empresa e vai linkar aquela imagem à empresa. Aí sim, esse trabalhador, essa é uma hipótese, pode até ser dispensado por um outro inciso do 482, chamado... É, é, mal procedimento né? ou incontinência de conduta ou mal procedimento. Aí ele pode ser enquadrado desde que, claro, isso possa macular a imagem da empresa. Existe um outro inciso, mas na verdade ele foi revogado, há muito está se falando agora, que está lá no 482, que é o parágrafo único que diz que constitui igualmente just, é, justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. É um preciso que, na verdade, ele foi é, revogado por um... Por, é, foi, foi criado por um decreto lá na época do regime militar, em 66, foi revogado por uma outra lei e essa outra lei depois foi revogada novamente. De qualquer forma, também esse, esse parágrafo único é... os... os os doutrinadores dizem que não se aplica porque não foi recepcionado pela Constituição, afinal não pode se comprovar um crime por inquérito administrativo, mas tão somente é, por processo criminal. Então existem algumas situações de fato que pode sim haver uma justa causa. Um outro exemplo, não foi o que a Patrícia perguntou, né? ela, ela excepcionou, mas se a pessoa foi presa, e ela foi presa, ele não pôde comparecer no trabalho na segunda-feira, na terça-feira, essa falta não é justificada. Essa é uma falta injustificada e, dependendo do histórico dele na empresa, ele pode, sim, ser dispensado por abandono de emprego.
2: Alberto. É, vamos lá. Queria que... Ou, é, ousa, uma ousadia minha, cara, discordar, porque eu, eu entendo que a prisão ela suspende o contrato de trabalho e, por conta disso... Não, não há não cabe o, o desconto e nem a dispensa do, do empregado por abandono de emprego e como muito bem disse o Cássio aqui né a, ele trouxe de forma bem clara as questões excepcionais né e voltando a a pergunta da patrícia eu acho que vários ouvintes podem estar com essas dúvidas primeiro deixar claro né que todo que esse ato de vandalismo são extremamente graves. Né? Não há como é, ter qualquer tipo, de, de forma muito respeitosa, de apoio, qualquer tipo de vandalismo, ataque às instituições. Né? E, para isso, é, as pessoas devem, com base no devido processo legal, ser punidos, né? na sua esfera privada. E, normalmente, Patrícia, o que ocorre na esfera privada não, é, não pode não necessariamente, de forma automática, traz alguma consequência para o empregado na empresa. Mas como disse o Cássio, por exemplo, se um empregado que foi que esteve nessa manifestação em Brasília foi visto lá quebrando vidraça, foi visto fazendo algo nesse sentido, é, tocando fogo em alguma coisa, e ele tiver a sua imagem associada à empresa, aí neste caso, sim, eu entendo que cabe cabe a aplicação de justa causa o simples fato de dele de ter ido a Brasília e passe, e, feito, e, 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 ter, e ter participado de forma pacífica eu entendo que isso não seja justa causa pois, pois, pois isso é, está inserido na vida privada dele dentro das crenças dele que a empresa não pode interferir nessas questões políticas. E, outra, e outro fato trazido importante, né? E eu tenho visto vários, vários é, operadores do direito do trabalho falando que pode ser aplicada incontinência de conduta, ou seja, a justa causa por incontinência de conduta. E eu, de forma muito respeitosa, entendo que não cabe, porque incontinência de conduta são, são atos praticados durante o trabalho na empresa, quando há ofensa, né? relacionado a algo sexual ou pornografia ou desrespeito aos colegas de trabalho nesse âmbito sexual. Então, nessa linha de raciocínio, é importante esclarecer, por exemplo, é, se, se a pessoa dentro de uma manifestação atua de forma pacífica e, e, e essa sua atuação não macule a imagem da empresa, né? Eu entendo que não cabe justa causa como tem algum, algumas pessoas que defendem que o um simples fato de estar em Brasília gera justa causa. Acho que isso, acho que isso fere o direito da liberdade de expressão, fere é, é, o, o, o estado democrático de direito, que todos nós temos direito de manifestar. Não podemos cometer nem citar crimes. Uhum. É importante deixar bem separado, Patrícia, que dentro de uma manifestação tem de tudo. Uhum tiveram os, vanda os vândalos uhum. que invadiram, tiveram as pessoas que foram em família pleitear alguma coisa diferente daqueles vândalos, então a gente não pode botar todo mundo na mesma régua. É para isso que vivemos uma democracia e para isso que de é, devemos exigir o devido processo legal, onde cada um deve ser analisado de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua crença e, e principalmente de acordo com os
0: atos praticados. É, ah. E aí, aí com, só complementando um pouco, desculpa, Patrícia. Uhum, uhum. A pessoa, defendendo o, defendendo o Estado Democrático de Direito, uma pessoa que invadiu um prédio daqueles, ela não só não está defendendo o Estado Democrático de Direito, que ela está indo contra, querendo derrubar um Estado Democrático de Direito. Evidentemente que tem pessoas que foram lá pacificamente, não invadiram, foram para suas casas. Aquele que invadiu, ele não só violou o um Estado Democrático de Direito, que eu acho que até não, não sei por que, que ele ia se preocuparia em manter o seu emprego, porque quando você quer derrubar um Estado, você derruba o próprio. Pro mercado onde a sua empresa atua, ou seja, você cria uma desordem que pode prejudicar a própria, o seu próprio ganha-pão. Então, me parece sim um estado grave invadir um prédio de poder, querendo derrubar o Estado, querendo derrubar STF, governo, é, enfim, me parece uma violação bastante grave ao Estado Democrático de Direito, quem cometeu, né? Uhum. Então, eu não sei se uma pessoa que vai lá é quase com suicídio, né? Para que, que ela vai fazer aquilo, né? Não faz, não faz muito sentido, não é muito racional. É, então, só fica essa, essa, esse pensamento uhum. a respeito.
1: É, e, e pode haver ameaça por parte do empregador? Ó, o, há uma movimentação, suponhamos, antes da, da, das ações de domingo, funcionários de uma determinada empresa combinando de participar dessas ações de domingo. O dono fica sabendo e ele pode dizer, ó, se vocês forem, é, eu, vocês vão ser dispensados do trabalho, pode haver isso?
2: Bem... É... Ele achar
1: que está avisando, mas na verdade serve como ameaça, né?
2: Eu entendo que não. Isso hum. não pode o patrão interferir na vida privada do seu empregado. Repetindo aqui, Patrícia, é, manifestação, a gente sabe que, a depender dela, por exemplo, tivemos aqui agora recentemente uma manifestação contrário a favor por exemplo acho que denominado de a favor a democracia, democracia algo nesse sentido o empregador não pode proibir o funcionário a ir nessa, nessa manifestação e vamos supor que dentro dessa manifestação houvesse quebra-quebra por, 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 alguns, por alguns integrantes isso não significa que os demais estavam participando ou incitando por isso que eu digo que a gente tem que avaliar de caso a caso, uhum. pessoa a pessoa então, as pessoas que vão com a intenção ruim de criar o vandalismo, de, prat... de, de, de flertar com o terrorismo, de flertar com o golpismo e praticam isso, essas pessoas se aplicam o rigor da lei. Então, a gente tem que realmente, nesse é, é, de, de, país nosso hoje, bem bipolar, a gente precisa, às vezes, ter, ser, tentar tirar o zoom, né? ser mais racional para enxergar dentro é, os limites que cada um tem, óbvio, como disse o Cássio, ninguém tem como aplaudir, incentivar alguém que vai, quebre e afronte uhum. a democracia. Cara. Isso tem que ser punido não só criminalmente, como, ou, e, e se for um trabalhador e assim foi identificado a sua empresa, ser é aplicada a justa causa. Mas isso é. não se aplica a todos que foram, uhum. né? porque outros foram lá com outros propósitos e a gente tem que respeitar. Eu costumo dizer que a, a democracia a democracia ela permite a gente ser até um bobo. A gente quiser, que a democracia é isso, cada um pode ser o que, o que quiser, só não pode flertar com crime uhum. nem com atos de golpismo.
1: Agora, essa é, é, no caso a caso, né, análise caso a caso, como você defendeu, né? nós temos o número de presos crescendo na quarta-feira. Foi para 1.158 na terça, eram 727 detidos, já era muito, agora 1.158 detidos. Caso a caso, para mais de mil pessoas, como é que funciona uma análise dessa?
0: É, para começar, é, é, Patrícia, é, a, a própria polícia vai fazer o seu inquérito de caso a caso. Eles, <risos> vão, eles vão analisar caso a caso, isso vai para o Ministério Público caso a caso, sim, terá milhares de ações criminais ali, se for o caso da conclusão positiva da polícia do Ministério Público. E aí, assim, cada empregador depois pode analisar a situação do seu empregador. Lembrando também empregador que, de fato, concordo com o Alberto, o empregador não pode, de forma alguma, ameaçar, dispensar, mas se ele souber que alguns trabalhadores e até mesmo colegas e amigos estão planejando algum ato antidemocrático, algum ato terrorista, que ele denuncia autoridades competentes, uhum. né, é, é esse é o caminho.
1: Pergunta de ouvintes, o Gilmar tá aqui, olha, muita gente não praticou a quebradeira, mas com certeza sabiam que ia acontecer, eles foram coniventes, tem algum tipo de punição para essas pessoas? Às vezes elas não são nem identificadas, né?
2: É, na seara trabalhista eu entendo que não, uhum. é. elas estavam lá, viram, é porque a gente sabe que quando há... Muita multidão, às vezes, o, o controle se perde, né, Patrícia? Mas uhum. eu, eu acredito que, eu estando lá no ato, mesmo que tenha quebra-quebra, e eu não participo e não incentivo isso, eu, eu na, sob a minha visão da ótica trabalhista, essa pessoa está isenta.
1: Uma... O Mar... Fala, desculpa, Moro. Não, concordei, perfeito, uhum. perfeito. Vamos lá, é... O Magno dizendo, olha, mas isso não é uma questão política, né? Eles cometeram um crime. A pessoa que participa de um ato antidemocrático tem que ser penalizada, demitida por justa causa e ainda pagar pelo que fez judicialmente. É a defesa dele. Ah, Desde tá aqui... que condenada. Desde que deixa condenada.
0: Desde que condenada, uhum. condenada pode ser demitida por justa causa, perfeito.
1: O Marcos está aqui dizendo, olha, bom dia, o cometimento de um crime perante a sociedade já não é uma justa causa? E a empresa paga o salário do empregado preso que ele não demitir?
2: Não, não paga. Né? É, quando o funcionário está preso, independentemente da circunstância, o contrato, o contrato é suspenso. Então, não cabe pagamento de salário. Suspende-se suspende o contrato
0: de trabalho.
1: Uhum. E uh, ser um crime perante a sociedade também não cabe justa causa.
0: Depois da condenação só... pela sociedade e pelo processo penal. É isso. É... E, na minha opinião, só, só fazer um, um parênteses. Assim, é,
2: só vai caber a justa causa, como disse o Cássio, se for condenado criminalmente e transitado e julgado.
1: Uhum. O Edivaldo perguntando, e se a pessoa matou o trabalho para participar de uma, de, de uma manifestação como essa? Ela pode ser punida de alguma forma?
2: Pode. É, se ela faltou o trabalho, é, aí é uma falta injustificada e ela pode sofrer uma advertência uma suspensão a depender do histórico disciplinar dela. Uhum.
1: Tem um ouvinte aqui que pediu para não ser identificado e ele pergunta o seguinte, e quando é o patrão? O patrão vai, participa disso, tem o um nome da empresa envolvido, acaba sujando o nome da empresa. Os funcionários, que não tem nada a ver com a história, o que, que eles podem fazer? Porque acaba prejudicando a imagem da empresa, prejudica também o trabalho dos funcionários.
0: Essa, essa é uma pergunta boa, até eu estava guardadinha aqui para fazer uma provocação ao Alberto Nemri. Imagine o um funcionário, uma pessoa dedicada, um bom funcionário, ficou domingo em casa, liga a TV lá com a sua família e vê o seu patrão que vincula a imagem da, da empresa, lá protestando, quebrando o STF, quebrando o Congresso. Eu, complementando a pergunta do, do ouvinte, Alberto, o que você acha? Essa pessoa pode pedir uma rescisão indireta por vergonha de trabalhar nessa empresa? Pelo ocorrido, pode, é, enfim, dar a justa causa ao seu patrão?
2: É, é, a pergunta é muito boa, né? foi pego aqui de surpresa. É importante lembrar aqui aos ouvintes que o empregado pode aplicar a justa causa no empregador, Patrícia, que é o artigo 483, tá? É, mas olhando o rol do 483. Hum. Eu, eu, eu tenho um pequeno defeito, tá? eu, eu, eu sou muito apegado à lei. Uhum. Eu, 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 o, que, o que está na lei é o que está no mundo jurídico, na minha opinião. Que coisa que então... quem quebrou o STF não está, né? Enfim. Então, assim, eu acredito que nos termos do artigo 483 não cabe o empregado, por conta desse motivo, dar essa justa causa ao empregador. Então, ele não pode... É, pedir essa rescisão com base no artigo 483. O que, que você acha, Cássio?
0: Eu estou vendo aqui o 483, de fato, é, só pode ser dispensa, só pode ter rescisão indireta pelos artigos específicos da lei. Ali não tem nada que se assemelhe a isso mesmo. Né? Então, uhum. a resposta seria negativa.
1: É, Pela não... justa
0: causa, ele pode <risos> se demitir, ele pode se demitir, <risos> mas dando justa causa não tem artigo aqui que, pre... que preveja.
1: É, tem um ouvinte aqui, tem dois ouvintes, na verdade, que estão perguntando mais ou menos a mesma coisa, né? dizendo, é, suspende o contrato de trabalho ou demite, mas ele vai ser preso e vai receber auxílio-reclusão. Não são todos os presos que recebem auxílio-reclusão, não é isso?
2: É, sobre esse auxílio-reclusão, tem, tem uns requisitos específicos, Patrícia, que vai, vai depender. É, eu, não, eu, não, como a gente não atua muito nessa uhum. questão criminal, é uma coisa mais específica, é, criminal e previdenciário como disse bem o Castro, tem que preencher lá os requisitos para receber sim.
1: É, mas não são todos que conseguem, né? Não são não, todos. não só engano,
0: depois, depois da condenação também, né? É. Não sei. é.
1: Bom, meninos, agradeço. Chegaram mais algumas participações aqui, mas a gente conversa também na próxima quinta-feira. Obrigada mais uma vez por estarem conosco, viu?
2: Obrigado, Patrício. Queria deixar aqui um abraço especial. Nós estamos com um convite lá em Belo Horizonte, eu Paulo Henrique Coelho, quero deixar um forte abraço para ele, e para o outro também querido ouvinte, que é o André Muroni. Um abraço a todos, uma, um ótimo final de semana. Um sol. Um, abra...
0: um abraço, <risos> e também aproveitando, Alberto, também quero desejar um abraço a uma ouvinte que está sempre nos ouvindo aqui, que é a Tatá Janórdoli. Um abraço, boa semana a todos, e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau, tchau, rapazes.